Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Estamos para Shad Shemot, vamos falar sobre a Sihá 4 de Shemot, no projeto do Kutei Sihot, estamos no volume 16 do Kutei Sihot. A pergunta é, salve-se quem puder, devemos nos preocupar apenas com a nossa situação e não com os demais? Essa é uma pergunta importante e já dando o rap, punchline, a mensagem principal para a gente aplicar na nossa vida prática, como sempre é a intenção do Rebbe, a gente sim deve se preocupar com os demais. Isso é a visão judaica, cada vez mais importante, principalmente nessa época que a gente está agora. E isso vai contra a percepção comum, como tem, inclusive, na mensagem, no voo, quando começa um voo no avião, que devemos colocar primeiro as máscaras em nós mesmos, depois colocar na pessoa que está do nosso lado, que é essa preocupação consigo mesmo e não com os demais. Não que a gente não deva se preocupar com conosco, mas isso não serve se a gente também está atento, estar atento ao que acontece no mundo inteiro. E também outra questão é a gente superar os limites da sabedoria. Como é conhecido sobre com fatos não tem contra fatos não tem argumentos ou contra números não tem argumentos, é verdade, mas contra milagres tem muito menos argumentos ainda. Por que contra fatos e números não tem argumentos? Porque faz parte da realidade dos fatos, números, o argumento, o questionamento. E se é um fato, não tem como questionar. Só que a gente tem como tratar fatos acima da realidade, com milagres ou com um conhecimento, espiritualidade, por exemplo, que está acima da sabedoria, dos fatos, da ciência. É isso que a gente vai endereçar aqui agora, entrando dentro dessa sirá. O Rebbe começa a sirá, baseado nesse passuk que tem na paraxá quando Moshe vai pedir a mano de Hashem para salvar o povo Moshe vai junto com Aaron para falar com Paró e Paró fala no capítulo 4 verso, capítulo 5 verso 4 respondeu para Moshe e Aaron o rei, o paró, o rei do Egito, Lama, Moshe e Aaron, porque vocês dois tá frios, tá, estão incomodando, estão atrapalhando Etaam, Mimaasav, o povo judeu, do que eles têm para fazer, das suas ações, Lehu, Lesiv, Loiseichem, vão para os afazeres, o trabalho de vocês. A Rebbe pega como está, e o Rashi explica, que está ligado aos afazeres de vocês e não deles, é que Moshe e Aaron, que eram da tribo de Levi, são da tribo de Levi, eles tinham, é, eram, era distinto o que eles tinham para fazer do trabalho em relação ao resto do povo, que eram escravizados e tinham cotas e trabalhos certos para fazer, enquanto que a tribo de Levi podia se dedicar ao estudo, a parte de, de ser mentor do povo, de ser os sábios do povo, que iam orientar e iam manter a sabedoria, 
e o conhecimento e não estaria num trabalho pesado, num trabalho duro que é fala na sequência dos psukim. Então essa é a questão que o Rebbe vai colocar para explicar o que é isso que Paró estava argumentando com fatos contra Moshe e Aaron e qual é a visão judaica que é fundamental para a gente hoje, inclusive está ligado à redenção, a Geulá, a gente tem uma mentalidade já agora diferente dessa do Paró de Mitzrayim, do Egito, da Galut, do exílio, da restrição, dos limites que tem ligados não só ao Ocidente como ao Oriente, que está ligado com essa visão do Paró, de que cada um com seu cada um, cada um cuida do seu. Moshe e Aron são a tribo de Levi, vocês têm um status diferenciado, vocês cuidam do seu, vocês não precisam trabalhar que nem eles, e para que vocês estão se misturando com o, os afazeres do resto do povo? Deixa eles, isso está combinado, está claro, inclusive Deus falou sobre isso. A gente vai ver mais dentro disso, dentro da, da Sirá. Então, essa é uma visão compartimentar, né, compartimentada, separada de cada coisa, e está ligado, inclusive, à própria ideia que está por trás do Egito e do Paraó, que está ligado com as pirâmides. E até hoje o conceito de pirâmide é essa, é esse conceito de hierarquia, né? que o Paró está em cima, lá em cima, e ele é, se faz com base nos, varso, nos vários níveis é, do povo e das divisões que tem dentro do povo. E ele está em cima único. Ele é baseado nos demais, não tem como os demais subirem até ele. Ele é o que está em cima. E a construção das pirâmides é assim. Então vamos nos basear nessa ideia. E em contrapartida, para onde está partindo cada vez mais o mundo, que está ligado com o judaísmo, que é uma visão diferente dessa de pirâmide, que é um em cima do outro, mas que tem uma universalidade, tem um ponto em comum, tem o que está aqui escrito em Noid Milvador. Não tem nada além de Hashem no mundo. Então a gente tem o que é mais moderno na sabedoria, inclusive, na ciência, como String Theory, como a teoria das cordas que junta a física é, quântica com a teoria da relatividade e mostra que tem é, é uma possível teoria do tudo, que é um, um único quadro abrangente que une essas duas linhas principais das teorias de toda a física moderna e da ciência, que é a relatividade e a, a quântica, a mecânica, a mecânica quântica. Também tem o DNA que está dentro de tudo é, no mundo, né, de todo o ser que tem no mundo. Você tem um DNA, tem uma, ou o átomo, uma molécula que une o que diferencia pouco entre um ser e outro, e o projeto Genoma que tenta unificar e mostrar as semelhanças que tem entre o mundo inteiro. A empatia, que é a ideia de você sentir o que o, o outro está sentindo, e isso vale para o mundo inteiro, é uma, um valor muito importante hoje em dia de ter essa empatia, se importar, não ficar cada um com o seu, com o seu mundo, cada um com o seu quadrado, cada um, cada um com a sua vida, cada um com o seu dia a dia, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua situação, e a sua alma foi salva, não precisa se preocupar com os demais. A pandemia que mostrou como mesmo um vírus lá na China, é, num, num cidadão chinês, 
lá em Wuhan consegue mudar a história no mundo inteiro. Então, como está tudo ligado. A ideia da globalização, né, produtos que vão para todos os lados, empresas e é, intercâmbio, e assim por diante, cada vez mais dominando, não tem como evitar isso. Ciclos econômicos que influenciam o mundo inteiro, como taxa de juros nos Estados Unidos, e o dólar, e a bolsa, e a China, e a guerra da Ucrânia com a Rússia, tudo isso está ligado, é uma coisa só. A teoria dos vasos comunicantes, também na química, e em todas as demais ciências, como tudo isso está ligado, que é o enorme inovador. Então, que vai contra a esse argumento do Paró, de que cada um se preocupa com o seu, que cada casa é uma casa separada, cada construção é uma construção separada, que um não deve se importar e ser afetado pelo, pelo outro. Agora vamos entrar um pouco na, na Sirá, que também vamos, vamos explorar mais assuntos ligados a isso, mas dentro da, da Sirá. Então, o Rebbe traz que essa atividade que o farol fala para o Moshe Aron era separada, era isolada em relação ao, ao povo e que deveria se concentrar somente nisso. O Ramban explica que isso é uma coisa comum em toda a civilização, em todas as civilizações, que tem uma casta, que tem uma parte que está ligado mais à, à espiritualidade ou à sabedoria ou ao conhecimento que está diferente da, do resto do povo, então que seria normal, o que o Paró estava cobrando é que eles seguissem o que era de domínio comum de todas as civilizações que tinha realmente, como a tribo de Levi, onde Mosheron estava incluído, estavam incluídos que era diferente do povo, então que não tinha que misturar uma coisa com a outra cada um se preocupava com o seu que era a normalidade, a natureza o, o que era o normal então ele fala, como Mosheron estavam livres da escravidão, então eles não teriam que estar preocupados com os demais. O, uma coisa interessante, que é o outro ponto que eu coloquei, então esse é o primeiro argumento do Paró, de que salve-se quem puder, e não precisa se preocupar com os demais. Não é visão judaica, como eu falei, e reforçando isso. A gente tem que sim estar preocupado com todo mundo, porque são vários comunicantes, é um, um só, né? um organismo só, o mundo inteiro. A outra coisa que traz o Zohar, o Rebbe traz o Zohar, não traz em detalhes, eu fui procurar no um Zohar, está inclusive para Chat Sará, que fala sobre o Egito né, a primeira vez, e fala que a sabedoria, a maior parte da sabedoria foi parar justamente no Egito. Né? Fala sobre 48 gotas que saíram do Ganeden com, com a sabedoria, está ligado com gotas de água, e saiu pelo rio Pishon, que é o rio Nilo, que é chamado, que é chamado Echada Epishon, então, o, o, o Pichon, que é Had, é um, é o primeiro, e ele que veio a sabedoria principal e foi parar no Egito, né, com o rio Nilo. Então, o que mostra, o Rebbe traz isso dentro, está aqui no Zohar, né, é, Pachat Haissara, e o Rebbe traz na Sirá a referência sobre esse Zohar e fala que a sabedoria que tinha no Egito era maior do que todo mundo. Então, o quanto que tinha sabedoria lá. Tem coisas que se sabe, é, que, coisas do Egito que até hoje a gente não sabe, como eram construídas as pirâmides, por exemplo, com as técnicas que tinha na época, né, que não tinha tudo que a gente tem hoje, como é que eles faziam isso, a gente não sabe até hoje. Como várias outras coisas do Egito que a gente não sabe até hoje. E 
o... também está escrito que, também no Zohar, mas em outra parte, que o Paró não só era parte da sabedoria do Egito, como ele em si era um grande sábio. Então, até que por isso, ele mesmo sendo um Midrash, diz que ele era não que ele conseguia, mesmo assim, com uma estatura diminuída, reduzida, ele conseguia dominar o povo inteiro, porque ele tinha uma sabedoria muito grande. Então, o que ele estava aqui argumentando que não teria como retrucar pela natureza, pela sabedoria do Egito, que era muito grande, e a do Paró em particular, que era comum na, na, no conhecimento dos povos, das pessoas, que segundo a natureza, é, não, tem, não tinha como o povo judeu se liberar, não tinha como ninguém sair do exílio, é, ninguém tinha como sair de lá, porque era realmente, a menta, não só como era fechada, e era, o mundo inteiro era, era dominado pelo Egito, como também as pessoas não queriam sair, porque era um, o, o conceito, a sabedoria, fazer com que as pessoas ficassem imersas dentro do limite que tinha. E não só isso, se sabia, e Paró também não era ingênuo, que foi determinado que o povo seria escravo numa terra que não é do povo, como o Egito, por 400 anos, não tinha ainda é, chegado nesse, nesse tempo. Não tinha terminado ainda, estava né? por algumas contas 210 anos e não 400 anos. Então não tinha porque pela natureza, pelo normal, estar é, liberando o povo como o Moshe pediu antes da hora. Então, o Paró justamente perguntou por que queria interferir na natureza, Moshe e o Aaron, enquanto que eles também já estavam livres, não tinha por que eles estarem mudando isso. Embora esse seja um argumento muito válido e com fatos, mas era do Paró a gente não tem que estar vinculado a esse tipo de realidade, a gente está acima dessa realidade, tanto é que, agora eu falo uma coisa, um conceito muito interessante, que a natureza segue na velocidade normal, mas a Geulá, que está acima da natureza, ela é acelerada, por isso que a gente tinha que sair bem para a zona, que era de uma forma acelerada, com agilidade, com, com rapidez, e isso é acima da da velocidade, como a gente tem demonstrações hoje que você pode adiantar um vídeo e ouvir mais rápido, etc. É a gente sair das limitações da realidade, da velocidade normal, e por isso que a Geolá era para acontecer Beherf Ein, um piscar de olhos, que faria a diferença de você estar tá fora do exílio e já na redenção, ou continuar escravo. Então não tinha mais um segundo a perder, um piscar de olhos. Mesma coisa agora, embora a gente não precisa sair com pressa, o quanto antes a gente puder apressar, e pode ser nesse segundo agora, a gente já está na redenção com Mashiach. Sobre esse ponto da gente estar tá todo mundo ligado em um mundo só, eu ouvi uma história há pouco tempo do Dom Fabreng com a Bino Chansky de Milão, é uma história conhecida de alguém que viveu na época dos primeiros anos do Rebbe, que o Rebbe tinha cinco anos de idade, e estava um dia muito quente. Era Bessinha, a mãe do Rebbe, o levou junto com outras crianças para uma floresta que estava mais fresco. E o Rebbe foi com um chapéu. E tinha lá um adulto que viu o Rebbe de chapéu e estava suando, porque estava um dia muito calor, mesmo na floresta. E falou: Jovem, pode tirar o seu chapéu, você está suando, está muito quente. 
E aí o Rebbe respondeu, mas por que eu vou fazer essa verá em tirar o chapéu? É uma transgressão, eu não posso ficar sem o chapéu. Aqui o senhor respondeu prontamente, mas não se preocupe, deixa que a transgressão fique por minha conta. Você fica é, sem estar suando, sem o chapéu, e eu fico com a transgressão de ter feito que você tirasse o chapéu. A Rebbe falou, mas o que, que diferença vai fazer se o mundo vai estar com essa transgressão? Qual é o ponto que está aqui colocado, que espelha muito como é a orientação que a gente tem que ter para o nosso, nosso dia a dia? É que está tudo ligado, está tudo comunicado. Importa o que acontece com cada um. Não adianta se uma pessoa está fazendo errado e a outra está fazendo certo, porque o erro daquela outra pessoa vai fazer com que o mundo não consiga estar já na redenção. Então, embora a gente tenha que estar tá também se preocupando nos preocupa, a gente se preocupando com, com, com o que acontece com a gente, mas é óbvio que a gente tem que fazer com que o mundo inteiro chegue nesse status de já estar vivendo com a Shia agora já. Então, essa é a questão do argumento contra o paróquio, o Maché coloca que ele veio para salvar o povo, e não importa se ele já está salvo, é o mundo inteiro e o povo que tem que estar salvo, e que a gente está indo além da sabedoria comum de que já foi determinado isso, mesmo que é determinado por Deus. É um argumento que é muito fácil de usar, de que se Deus fez com que uma pessoa seja pobre, para que, que vai a gente e dar de sedacar para fazer com que ela não fique mais pobre, um necessitado? Não, Deus também quer que a gente ajude o pobre. Por isso que o pobre tem, existe, para que a gente possa ajudar. E não para deixá-lo pobre, porque é assim que Deus quis. Não, Deus não quis somente isso. Deus não quer somente que cada um esteja salvo, mas que o mundo inteiro esteja salvo. Então, isso que é importante que o Rebbe traz aqui. E continuando, e assim aconteceu na época do Egito, que está ligado com Pesach, que está ligado com Pular, né? que a Shem pulou, que está acima da natureza, o pulo que está acima do que está no chão, na realidade, no chão de fábrica, no dia a dia. E agora também a gente tem que fazer com que já tenha a redenção agora, na forma de dilug, de pulo, que... É, de uma hora para outra a gente já está vivendo a redenção, e isso, cada um de nós pode fazer isso no nosso dia a dia, fazer com que isso aconteça, aconteça e a gente possa estar já na redenção. O Rebbe traz uma coisa muito interessante, que o materialismo por si só não se sustenta. Ele traz uma, uma base interessante da própria engenharia, que a construção das cidades, não das pirâmides, das cidades como Ramsés e Pitom, que são famosas, que eram condições que os judeus eram obrigados a fazer no Egito, que Ramsés, como está explicado, pelo Rashi está ligado com o, o a palavra de é, Mitrosés, que é, ele ele desmoronava, é, é, a construção não ficava sozinha de pé, não parava de pé, como se diz hoje em dia nas empresas, é um projeto não parar de pé, e, e Pitom também está ligado com essa mesma linguagem. Que Pitom está ligado com Peter Home, que a, a boca, Pi, é Terrom, né? em vez de Pitom, Peter Home, que a boca do, do, do Terrom vai engolir essas construções, porque só o materialismo, que é essa visão ocidental e mesmo oriental do Paró, de se basear só em fatos, em números, na racionalidade na ciência, sem o que está acima disso, isso não se sustenta porque tem o que está por trás, isso é o código que está por trás disso tudo, que é a Torá, que são as mitzvot, que 
é o judaísmo que está por trás disso tudo, o, o Deus que está por trás mantendo cada uma dessas coisas. Então, que por si só, o materialismo, se ficar só baseado em dinheiro, em ganhos, em riqueza, em, em casas, em propriedades, cada um de si mesmo, sem se preocupar com os demais, então isso não vai sustentar, porque é importante a gente estar tá dividindo, compartilhando isso. Então, já quase terminando aqui dentro da Sirá, depois eu vou fazer uma, uma conclusão geral. É... O Rebbe traz um, um caso típico, um exemplo, que se está numa cidade e você vê o, uma casa do vizinho se incendiando, você não vai ficar parado, racionalizando, vendo o que tem que fazer, não, você vai lá e vai ajudar. Então isso é o normal da gente estar tá se preocupando com o que acontece em volta. O Rebbe traz também uma história do, do Baal Shem Tov, sobre o grande Havat Israel, a preocupação com o próximo que ele tinha, que não deveria ser somente com aquele que está próximo da gente, que a gente conhece, que mesmo com alguém totalmente distante que você nem conheça. Então, essa ideia da empatia, de se importar, de salvar o mundo inteiro, e como está tudo ligado, né? essa, essa teoria do everything, do tudo, do string theory, da teoria das cordas, do DNA, da universalidade, da globalização, que um evento que acontece no Canadá afeta uma cidadezinha da Austrália e da Rússia, Ucrânia, é, com a Argentina e assim por diante, que é uma coisa só. Então, que é esse amor, essa preocupação deve ser com o mundo inteiro, mesmo que a gente não conheça, mesmo estando muito distante, porque na verdade não está distante, porque em Novadó é um só. E o Mag de Meserich, o Rebbe traz aqui na Sirá, que fala quem dera que a gente beijasse o Sefetorá assim como o Balshemto beijava cada criança, e que se o Balshemto soubesse o quanto que ele tinha impactado através da Ravat Israel que ele tinha do amor ao próximo, que isso tudo está ligado não só a Torá, que é para o mundo inteiro, e esse amor também e reconhecimento de Hashem é para o mundo inteiro, que já é redenção aqui nesse mundo, já agora, está ligado com esse aspecto colocado que não devemos simplesmente nos preocupar com o nosso sivoiterrem, com o nosso afazer, com o que está para a gente, a parte que nos cabe nesse latifúndio, como eu falo, muitas vezes, e que a gente tem que ter a certeza, o Rebbe traz a promessa aqui, a Kadosh Baruch Hu, Hashem, Deus não fica devendo com a sua criação, e tudo que a gente faz, a gente tem as condições de fazer, de salvar o mundo inteiro, e a gente vai ser premiado por isso também, porque Hashem não, não esquece e não deixa em dívida, e a gente não deve esperar nem mais um segundo, muito menos ou mais uma semana, para poder fazer o que a gente tem que fazer. Como foi explicado aqui, a importância de que Heref Ayn, num piscar de olhos, a gente já está na redenção, até a redenção completa e verdadeira, que já pode ser agora, e depende de cada um de nós estar vivendo desse modo, e que cada um que já está mesmo no nível muito alto, como um estudante, ou um rabino, ou um professor, que também é dedicado ao estudo da Torá, 
e fazer mitzvot, que não deve se preocupar simplesmente com si mesmo, que deve agir sobre o mundo inteiro. Como o Rebbe traz, concluindo um exemplo, que quando está sendo feito um desfile, uma parada, uma revista na tropa, que chega o comandante para ver, e ele vê que um dos soldados está com um botão que não está brilhando como se deve, ele não vai simplesmente é, se dirigir àquele, àquele soldado, mas sim ao chefe do pelotão, ao comandante-geral daquele pelotão, daquele batalhão, porque está todo mundo ligado e ele é responsável por isso. E concluindo, ainda mais agora que a gente está no Mishanaz de Raquel, numa, num ano de congregar, de reunir, de estarmos juntos, está ligado com a Parashat é, Nitzavim e Vayeler, onde aparece a Mishanaz de Raquel, e o Rebbe traz que Nitzavim, é, nós estamos todos juntos, firmes aqui, de pé, com todos os dez níveis do povo até o aguadeiro e que todos têm que estar juntos e presentes com uma força, um feixe único, forte, unido. E não tem como cada um, principalmente os Rocheirem, Shifterem, os os chefes, as cabeças das tribos estarem pensando que estão ocupadas com é, si mesmos e não tem tempo para estar cuidando dos demais, porque é fundamental que todos nós estejamos nos comportando como sendo um povo único, um mundo único e juntos, tanto os chefes, líderes, as cabeças, junto com aqueles que são os lenhadores, cortadores de lenha, e aqueles que são os aguadeiros que carregam as águas, a gente vai estar numa situação que vamos todos ser um feixe, uma organização única, e aí a gente vai ter o mérito que vamos fazer a vontade de Hashem com, com o coração completo, e aí a gente vai revelar que nesse mundo, em nome do Hashem Echad, Deus é um e é único, seu nome é único, e vamos estar já todos juntos com a revelação de Mashiach, aqui nesse mundo já, now, agora, todos juntos, todos nós, só boas notícias.